0: Az erekje ereje Ott hagytam félbe történetemet, hogy Tomori érsekkel és a négy ferences inkvizítorral megérkeztünk Raguzába. A városba a pilei kapum átléptünk be, és szinte azonnal a ferences kolostor előtt találtuk magunkat. Most pedig, barátom, fordult hozzám az egyszerű barna csuhát viselő érsek, Hamarosan megjelenik az apát, és megvendégel minket egyszerű étekkel, majd megmutatjuk nekünk Szent László királyunk jobbját, amelyet Szent Erekjeként őriznek nemzetünk nagyságát és az úr kegyelmét hirdetve. Jóslatan a bevált, mert egy tucat békés ábrázatú szerzetes vereket át magát a tömegen, élükön a barátságos arcú, nem teljesen szikár, alkatú apáttal feléink talán Pufinak neveznék, de az eféle féle gúnyolódást levetettem a korváltással. Mosolyogtam magamban elégedetten, jó útra tértem felett. Paulus érsek, nem tudom kellő szóval kifejezni örömömet a felett, hogy az úr hozzánk vezérel titeket, köszöntötte társaságunkat ékes latinsággal. Szeretnélek azonnal vendégül látni benneteket kolostorunkba, hogy lemossátok az úporát. Érkezésetekről azonban már a rektor és a nagy tanács is értesült, így oda kell vezetnem benneteket. Azonban, ha elvégezted dolgod a rektorral, akkor kérlek, száj meg mi nálunk, ahol vecsernye után együtt elmélkedhetnénk Szent László királyunk erekéje mellett. A négy inquizitor a kincsel megrakott szekerünkkel a nyomunkban baktatott, mi pedig követtük az apátot a rektori palotához vezető úton. Közben két oldalt szinte észlevétlenül fegyveres kíséretet is kaptunk, akik tisztes távolból őrizték az utunkat. Az érsek magyarul szólított meg. – Kedves fiam, hogy jobban megértsd a helyzetet, elmondok neked néhány dolgot erről a városról. A helyzet sajnos nem olyan egyszerű, ahogy az úton meséltem, amikor részegségedből ébredeztél. Ahogy akkor mondtam, Ragúza máig a Szent Korona alá tartozik, uralkodója a mindenkori magyar király, elvilegben. Ám Mátyás halála óta ezt a hatalmat nem tudtuk gyakorolni, igazából már akkor sem nagyon. Egy közös ellenségünk volt a múltban, és ez nem a török, hanem a szerinisszima Velence! A szultánnal nagyon is jóba vannak. Adót fizetnek neki, cserébe szabadon kereskedhetnek az egész Mediterrán tengeren, még a fekete tengerre is behajózhatnak. Pedig oda mást a török nem enged be. Így aztán rettentően meggazdagodtak, és a törökök is jól járnak velük. Végül szerződést közöttek a birodalommal. Ha bárki más megtámadná őket, a szultán sereget küld a védelmükben. Ezt azonban nem illik emlegetni, de tudják, hogy tudjuk. Olyan ütőkártya ez, amit nyíltan nem fognak kijátszani, ezért csak figyeld a tanács tagok arcát, amint előhozakodok a mondani valómba. Azt fogják mérlegelni, hogy kockára tegyék-e mindezt a gazdagságot azáltal, hogy nyíltan mellénk állnak. Azt is tudják, hogy mekkora diadalt arattunk, de ilyet is láttak már, és a török még mindig erős. Most azonban, hogy visszafoglaltuk Boszniát, és újra keresztény despota került a Szerp Ronra, inkább fenyegetve érzik magukat tőlünk, mint ősi ellenségüktől, Velencétől. Szembefordulni tehát nem fognak velünk, de nyílt támogatásra sem számítok, ám arról sem feledkezhetünk meg, hogy igazi keresztények, mint hamarosan magad is, megtapasztalhatod a Kolostorban. Tudom, hogy nehéz mindezt átlátni, ezért kérlek, csak figyeld a tanácskozást, és ne beszélj. Úgy lesz, bali bátyám, értettem egyet. Talán az volna a legjobb, ha néma lennék, úgy biztosan nem szólom el magam. Bevallom, is, inleg elvesztettem a fonalat, mert egy dolog bevágni az érettségi történelemből. De úgy látszik, az idő egy ilyen kis szeletének rengeteg olyan összefüggése van, ami egy érettségi elnököt sohasem fog érdekelni. A rektori palotát a Deják téri rendőrszékháztól az különböztette meg, hogy a bejáratát védő verandát lóp tartotta, fölötte boltívek rengeteg faragással, emeletét pedig nyolc gyönyörű ablak díszítette. A nyitva álló vasalt nagykaput tizenkét fős alabádos őrség védte a téren zsibongó tömegtől. Az érsek hátra csapta csukjáját, és példáját én is követtem. Az előcsarnokban elénk lépő budgyós zöld-sárga papagájnak öltözött valaki, térdre vetette magát Tomori előtt, megragadta a kezét, és megpróbálta megcsókolni a gyűrűjét, de mivel Pali semmilyen ékszert nem viselt, zavarában homlokát kocintott a kézfejének. Állj fel, fiam, szólította meg a püspök, és vezess a rektor elé. – Illetve segítsetek Lajos király ajándékait felvinni a lépcsőn! – mutatott maga mögé a méretes ládát cipelő szerzeteseinkre. A papagáj intésére azonnal egy tucat őr ugrott a nehéz csomaghoz, s fejrelökve az erősen fújtató Euzébius testvért és társait kiragadták a vasgyűrűket a markokból, és felszaladtak a tízezer ezüsttel a lépcsőn. – kondíba vannak! mondtam inkább magamba, csodálkozva. Nem tudom ez mit jelent, de mostantól néma vagy, suttogta a fülembe Tomori. Ezt az ítéletét odafönt a nagy tanács termében, pedig meg is erősítette, amikor bemutatott. Magának nem kellett bemutatkozni, mert amint belépett az ajtón, a tanács feje, a rektor és valamennyi társa felállt, és majdnem földig hajolt előtte. Az úr vezérelt hozzánk, Tomori érseg uram! köszöntötte a nem különbebb papagájnak költözött férfi. Georgiusz rektor vagyok, régen vágytunk látni Szent István királyunk utódjának bizalmasát, és hálásak vagyunk ajándékáért, és kegyéért is, melyet irántunk gyakorol. Ezek alig, ha nem belenéztek a ládába, amíg mi felértünk a lépcsőn, gondoltam, de ezúttal nem szóltam semmit sem. Köszönöm a szíves szavakat, felelte úgy szintén latinú Tomori. Én is régen vágytam látni a hűséges várost, ahol szent királyaink erekéit őrizétek. Mindannyiunk urának, Ludovícius királynak üzenetét hoztam el hozzátok, aki dicsőséges győzelmet aratott régen a pogányok urajkodóra Szulejmán felett. Aki pedig itt áll mellettem, az nem más, mint szegény Néma unoka öcsém. Az Úr kegyelméből szintén a Ludovicius nevet kapta. Nemesi fiú, aki engem követve a rendszolgálatát választotta, és Novíciusznak állt. Hiányossága okán köszöntő szavakat ne várjatok tőle, de hite erős, és biztos vagyok benne, hogy az Úr ösvényét követve egykoron majd egyházunk igazi krónikásává válik. Mert bár nyelve béna, de kiválóan ír és olvas, latinul, görögül, és még számos más nyelven. Miután királyúrunk üzenetét és ajándékát átadtam, rómába kísérem, hogy ott tanuljon őszentsége legkiválóbb tudósaitól. Lehajtott fejjel jobbomat melkasomra téve köszöntöttem a tanácsot, mert jobb ötletem nem támadt, és mert csekély orosz tudásomon túl egyáltalán nem beszéltem más nyelveket. Szerencsére, mert ugye némának lettem elkönyvelve, esélyesen volt, hogy bárkivel is beszélgetnem kelljen. Miután felegyenesedtem, tekintetemmel végigpásztáztam a tizenkét tanácsost és a rektort, figyelmemet mégis a mögöttük lógó függöny kötötte le egy pillanatra. No, nem a várost a tenger felől ábrázoló kárpit, nem is a gályák nagyszerű megjelenítése, hanem egy szövet résén át kukucskáló szempár, mely ahogy tekintettünk találkozott, azonnal eltűnt. Az a másodperc azonban, amelyben pillantásunk összefonódott, valósággal megbabonázott. Sose láttam ehhez fogható gyönyörűséget. Alig tudtam figyelni arra, mit mond az érsek, így a beszéde elejéről le is maradtam. Csak akkor vettem fel újra a fonalat, amikor éppen Lajos új hűbéri kegyességéről beszélt. Többé raguzának nem kell adót fizetnie, szabadon kereskedhet bárkivel, és a város kérésére királyi sereg érkezik a védelmére. Továbbá harminc zsákmányolt török ágyút adományoz a falak védelmére. Cserébe csupán annyit kér, hogy szükség esetén a köztársaság bocsásson rendelkezésére harminc gáját, ahogy Mátyás király idején is tette. Most már képes voltam ismét az arcokat figyelni, és úgy láttam, hogy a többség tetszéssel fogadja mondani valóját. A rektor arcát azonban bár mosolygott, mintha viaszból öntötték volna. Nem tudtam leolvasni róla semmilyen érzelmet sem. Eddig jól ment, sugta fülembe az érsek. Most csak figyelj tovább, és meg ne szólalj! Ne feledd, néma vagy! mondta, miközben a szolgák hatalmas ezüstállakon finomságokat, elsősorban frissen fogott rákokat és kagylókat szervíroztak, valamint kristálypoharakba töltött dalmátbort. Pali bátyámnak részletesen el kellett mesélnie a diadalmas mohácsi csatát, és mindazt, ami utána következett. Rám szinte senki sem figyelt, néhány válveregetést leszámítva senki sem akart kontaktust létesíteni vele. Kivéve egy valakit, Mindenki az érsek köré tömörült. Én tébláboltam csak a kárpit mellett, keresve azt a helyet, ahol az igéző szempárt láttam egy pillanatra. Mivel nem jelent meg többé, már már azt gondoltam, csak érzékeim csaltak meg. Próbáltam hát tovább figyelni a tanácsosok reakcióit, és hallgattam, ahogy a fővezérünk beszámol az elmúlt hetek eseményeiről. Közben a Skampi nevű rákullóit ropogtattam amikor hirtelen megrántotta valaki hátulról a csukjámat, és egy addig láthatatlan résen bezuhantam a kárpit mögé. Arra eszméltem, hogy a hátamon fekszem, és a hasamon ül valaki, aki a vállamat ráza, és beszél hozzám, és a nemrég megpillantott, szinte világító, szempár szempárhajó közvetlenül az arcomban. – Jól vagy? – kérdezte egy fiatal női hang izgatottan, alig hanem dalmát nyelven, amely igen közel áll a latinhoz, de nem teljesen értettem. Ugyan pillanatnyi állapotomban nem emlékeztem rá, hogy némának kell tettetni magam, de szerencsére csak nyögni tudtam és bólogatni, így jelezve, hogy igen, vagyok. Gyere velem gyorsan! rángatott fel a padlóról, miközben szőkésborna borna hortaga úgy koronázta arcát, mintha erős szél fújnál. Egy sötét nyíláson húzott magával a grabancomnál fogva, és közben bemutatkozott. – Karolina vagyok, Gregoriusz rektor rektorlánya, liekte futás közben. – Segítened kell nekem, és én is segítek neked. – Velem egykorú lehetett, legfejebb, ha egy-két évvel fiatalabb, vagy éppen idősebb. Sudár alkatú, mi azt mondanánk rá otthon, hogy nagyon jó csaj. Végül egy gyapjú telik teli kis kamrába kötöttünk ki. Karolina rálökött a puha halomra, és magunkra reteszelte a vastag fajtót. A szentközti falon nyíló keskeny, lőrésszerű ablakon nappali fény hasított a kicsiny, raktárszerű helyiségbe. – Nincs sok időnk, Ludovíciusz! – vágott bele a dolgok közepébe. – Tudnod kell, hogy életeket veszélyben forog, azonban erről később. – Először is gyermeket kell nem zened nekem! – jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon. – Hm? – tártam szét karomat, szerepemnek megfelelően, jelezve, hogy további magyarázatot kérek. – Muszáj segítened! – felelte határozottan, miközben lehámozta a csuhámat, és csodálkozva nézett fekete katonai gyakorlomra. – Három hónapja kertem egybe urammal, Giulióval, gyerekkori játszótársammal, aki apám üzlettársának gyermeke, ám azóta kerüli társaságomat, és hozzám sem ér. Minden idejét ifjú barátjával, Márióval tölti egy halászkunyóban, és apám a non-consumatumra hivatkozik, és elválasztásunk után hozzá akar adni egy vín emberhez, aki már elmúlt 40 éves, de 40 kereskedő hajója is van. Csak úgy menekülhetek meg ettől az undorító férektől, ha gyermekem születik, de az én Júliómra nem számíthatok. Ezért kell segítened nekem. Mivel néma vagy, senkinek sem árulhatod el, mi történt. Fogd erősen ezt a kis szelencét, nyomott a markomban egy hideg kis valamit. Hmm, nyugtem értetlenkedve. Ez Szent István király zápfogerek suttogta a fülembe. A gyóntatónk, ahol kaptam, kölcsön a katedrálisból. Segít a biztos gyermekáldásban. Hmm, próbáltam erőtlenül tiltakozni, de valahogy nem teljesen sikerült. Azt hiszem, soha korábban nem voltam még szerelmes, és most egyetlen pillanat alatt letaglózott ez a mindent elárasztó érzést. Szeretlek, izé, te ámó, liegtem Karolina fülébe, miközben szorosan magamhoz lehetem. Micsoda? csoda? el magától. Te nem vagy néma? Persze, az erekje. Hála az úrnak, hogy visszaadta a szabadat. Néze táhítattal a plafonra majd zokogva a vállamra omlott. – De így el fogsz árulni engem? – Soha! – feleltem, és nem tudom, honnan szedtem, de hozzátettem. Még ha izzó kínoznának, akkor sem árulnának el. – Egyébként – folytattam némi gondolkodás után – ha nem is tudtam volna elmondani némaként, hogy mi történt közöttünk, akkor is le tudtam volna írni, hiszen hallottad az érseket. – Ez igaz? – felelte de annyira kétségbe voltam esve. Gyere velem, megszöktetlek, kerestem a megfelelő kifejezést. Áruhában, az érsek biztosan segíteni fog. Nemrég kaptam meg a királytól három társammal, Nándorfehérvárt, meg három falut valahol éjszakon, és még ki tudja mit, ráadásul rangot is. Biztosan meg tudlak védeni? Hordtam össze mindenfélét a hirtelen fellángolt szerelemtől elvakultam. Erre váratlanul felkacagott. És nincs arra felé nagyon hideg? Nem tudom, feleltem bizonytalanul de vannak prémjeim, és építek neked egy melegvizes fürdőszobát, a akarom mondani fürdőházat. Vagy nagyon meggyőzően érveltem, vagy teljesen bolondnak nézett, mert miközben megigazította a ruházatát, hirtelen kijelentette: Jó, lehet, hogy veled megyek, de először is túl kéne élnetek az éjszakát. Apám meg akarja mérgezni az érseket. Azt is tudja, hogy a ferenceseknél szálltok meg. Semmiképpen ne írjatok a borból, amit ajándékba küld majd. Ha mindenki nyugovóra tért, menj le a kerengőbe, és várjál rám. Most pedig siess vissza, és ne beszélj rólam senkinek. Azzal kilépett az ajtón, és mire utána ugrottam, egész egyszerűen eltűnt. A kárpit nyílása hátulról sokkal könnyebben észrevehető volt, jól mutatta a sötét folyosóba hasító fénycsík. Sikerült észrevétlenül belépnem a tanácsterembe. Éppen idejében, mert Tomori már búcsúzkodott vendéglátóinktól. Mellé csapódtam kifelé menet, legalábbis reménykedtem benne, hogy senki sem vette észre távol létemet. Hm, te meg hol voltál, fiam? sziszegte a fülembe a márvány lépcsőn lefelé létkedve. – Mindjárt elmondom, Pali bátyám! – feleltem. – Csak jussunk ki a szabad levegőre! – Ahogy kiértünk a kapun, muszáj voltam megerősítetni halvány ismereteimet a keresztény titoktartást természetét illetően. – Pali bátyám! – Ha valaki gyónás közben titkokat árul el neked, azt ugye te nem meséled el másnak. – Természetesen nem, fiam! – felelte gyanakvó pillantást vetve rám. Jól értem, hogy olyasmit tudtál meg, amit nem árulhatnál el senkinek, de mégis szeretnéd, ha tudnám. Töprengve bólintottam, de nem feleltem. Jól van, mosolygott rám. Akkor most gyakoroljuk a pripatatikus gyógyást. A formaságokat elhagyhatod. Azt, hogy úgy láttam, a tanács többsége kedvezően fogadta mondani valóját, meg hogy a rektor arcáról semmit sem tudtam leolvasni. Aztán elmeséltem gyors szerelembeesésemet Karolinával, és végül, hogy a rektor mérgezett bort fog küldeni a szállásunkra. Bár arra számítottam, hogy a mérgezett bor fogja felkelteni figyelmét, tévedtem. Leginkább Karolina érdekelte. Én is így estem szerelembe, mondta komolyan. De a mennyasszonyomat az esküvő előtt elszorította az úr. És másodszor is ez történt velem. Ezért gondoltam úgy, hogy más utat szán nekem, és beléptem a rendbe. Remélem, te boldog leszel a választott utadon. Segítesz nekünk? kérdeztem izgatottan. Persze, felelte rám mosolyogva. Elvisszük a lány trómába, és a pápa az elnemhát éjszakára hivatkozva kimondja a vállást, különösen, ha magam tanúskodom mellette. Utána, ha úgy akarjátok, összeadlak benneteket. – Na de térjünk csak vissza a rektorra! – váltott témát. – Fogalmam sincs róla, miért akar megszabadulni tőlünk ennyire, mert az ajánlatunk annyira méltányos, hogy már-már már magam is gyanakodni kezdek magunkra. – Nevetett felkeserően. – Na de ma este nem iszunk bort. – Holnap reggel egy gája elindul velünk Peszkárába – és mivel alig, ha nem másfelé térünk haza, csak addig kell életben maradnunk, és hát őszintén szólva nem hiszem, hogy nyíltan ránk mernének támadni. A biztonság kedvéért az egész délutánt a Kolostor refektóriumában töltöttük. Az apát a templomból Szent László királyunk jobbját, amelyet egy hosszú, ablakos aranydobozban helyeztek el. A homályos üvegen keresztül kellett volna meglátnunk valamit a király karcsontjából, mert a kézfejed magát aranyból öntötték ki. Hogy üreges volt-e belül, és volt-e benne valami, nem mertem megkérdezni. Az apát magásba emelte az erekét, hogy mindannyian jól láthassuk, majd az érsek kezébe adta. Úgy tartjuk, hogy az a vitéz, aki megérinti, minden vállalkozását sikerre viszi, mondta csillogó szemmel. Jól tudjuk, érsek uram, hogy hadvezérként sokszor helytáltál már a pogánnyal szemben. Ezek után legyőzhetetlen harcosa leszel az igaz hitnek. Érintse meg, unoka is a jobbot, hogy belőle is hozzád hasonló védelmező válhasség. Csodálatos, jelentette ki tomoria, hogy átvette az erekje tartót. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy kezemben tarthatom szent uralkodónk jobbját. Az érsek biccentésére kezet fogtam László királyunkkal, amely mozdulatot a szerzetesek meghatott, és elégedett sóhajjal nyugtázták. – Milyen hideg! – mondtam önkéntelenül, ahogy hozzáértem az arany felületéhez, mert megfeledkeztem arról, hogy néma vagyok. – Megszólalt! – kiáltott feldöbbenten az apát. – Szent László újabb csodát tett! Erre mindannyian térdre borultak, és imádkozni kezdtek. Ugye ez már a második erekék általi csodatétel volt pár óra különbséggel, bár az elsőnek csak ketten lehettünk tanulni Karolinával. Minden esetre már ez az egy is megváltoztatta az egész kolostor életét. Fél óra zsolozmázás után visszatérhettünk az asztalhoz. Az apát ekkor rátért a város többi kincsére. És a katedrálisban őrzik a szent lovak király jobb lábát magyarázta lelkesen. Továbbá, emelte felmutató ujját, kis hatásszünetet tartva, magának, Szent István királynak a zárfog erekéjét egy aranyszelencében. Hirtelen a csuhától láthatatlan gyakorlom zsebére csaptam. Azt a kurva! motyogtam hangtalanul. Azt ugyan nem ott törzik? Hát igen, Karolina nálam felejtette a kölcsönzött szent tárgyat. Valahogy vissza kéne juttatni, gondolta. De hogyan? Azt sem tudtam, hol van a katedrális, és a terv szerint itt maradunk egészen holnap reggelig. Végül arra jutottam, hogy mielőtt nyugovóra térünk, odaadom Tomorinak, majd csak kitalál valamit. Az események azonban némileg más irányt vettek. Ali bátyám egészen késő estig mesélte az elmúlt hetek eseményeit. Rengeteg számomra érdektelen kérdésre válaszolt. Egyszer csak küldön a rektori palotából, és egy nagy korsó fűszeres bort hozott ajándékba az érseknek, meg azt az üzenetet, hogy a tanács szeretné a délelőtt ismertetett feltételeket írásban megkapni, egy királyi oklevélben, azonban addig is kötelezőnek érzik magukra nézve vállalásaikat. Reggelre egy gája a megbeszélés szerint vár minket a kikötőben. Tomori méltóság teljes főborintással elbocsátotta a küldöncöt, de nem mutatkozott hajlandónak kinyitni a korsó különlegességét, hanem kijelentette, hogy magával viszi az útra, és majd később megkóstolja, mert a nagy győzelemért hálaadásképpen bőtött tart, és tudja jól, hogy Ferences testvéreivel is kerülik az olyasféle földi hívságokat, mint a fűszeres bor. Az apát némileg bánatos tekintettel egyetértett, és tovább itta az érsek szavait. Napszálltakor elbúcsúztam vendéglátóinktól, és cellámba kísértettem magam. Közben szerint kérdéseim arra késztették Paulus testvért, hogy tartson nekem egy kis idegen vezetést. Megmutatta pincéjüket, a pergamen készítő műhelyüket, amelyet különös érdeklődéssel tanulmányoztam, és nem utolsó sorban a kerengőt, ahol is kértem, hogy hagyjon magamra elmélkedni. Így aztán ott kerengtem két órán keresztül, várva, hogy Karolina megérkezzen. Már este tíz is elmúlhatott, amikor az egyik bokor megződent, és piszegni kezdett. Itt vagyok, Ludovicius, csuttogta a hang. Valaki követett, de azt hiszem leráztam. Ahogy bizonytalanul lépdeltem a holt fényben a bokor felé, az hirtelen magához rántott és megcsókolt. Azt hiszem belét szerettem, jelentette ki. Veled akarok menni? Megborzongtam a gyönyörűségtől, és éppen már majdnem mondtam valami nagyon-nagyon romantikusat, amikor valaki hátulról megragadta a csukjámat, erősen megrántott, majd a következő pillanatban már a melkasomon térdelt. Hallottam, hogy Karolina felsikolt, és láttam, mint egy rám meredő penge éle meg a holtfényben. Olyan gyorsan történt mindez, hogy védekezni sem maradt időm. Csak egy álkapocs recsenését hallottam, majd egy mellém zuhanó test tompa puffanását. Hát, ez meg ki a fene? – kérdezte a fölénk hajló Tomori, aki egyetlen ökölcsapással ártalmatlanította ezt az új latin nincsát. Gyere elő, lányom, és nézd meg jól az arcát! – Ezt a csuhát pedig gyorsan ősd magadra! – emelt le a bal karjáról egy pont olyan barna kámzsás öltözéket, amiért jó magam is viseltem. Karolina előbújt a bokorból, gyorsan magára húzta az éjszaka színen viseletet, majd az idegen arca fölé hajolt. – nevét nem tudom, – mondta, – de annak a szörnyeteknek a martalóca, akihez apám hozzá akar adni. – Azt hiszem, olyan testőrféle lehet. Jól van, nyugtázta a hírta Mori. Ha most látod benneteket először együtt, akkor nem lesz baj. Tiketten tűnjetek el éjszakára a Ludovicius cellájában, de pihenjetek, mert hajnalban indulunk. Én meg ide hívom és testvéreit, hogy kötözzék meg ezt a fickót, és pakolják be a szekerünkbe a szalmazsákok alá. Holnap majd meglátjuk, mihez kezdünk vele. Másnap reggel szekerünkkel és élő tartozékaival, a szamárral és a fogójal együtt gond nélkül feljutottunk a hajónkra. Hatalmas alkotmány volt, legalább hatvan méter hosszú, vagy tíz méter széles, két árboccal, óriási háromszögleti vitorlákkal és két evezősorral. – Gája ragudzai módra építve! – köszöntött büszkén a galatea kapitánya. – Egyet se kell félned, érseg hajolt meg előttünk. Biztos tengerjáró ez, a gályarabok erősek, jó szelünk is van. A feladatot megoldjuk, legkésőbb hónap utára elérjük Itália partjait. Már jócskán eltávolodott a szárazföld, föld, amikor megjelent Cornélius testvér a hajó hajókorlátnál, amit Tomorival és a szerzetes ruhás Karolinával támasztottunk. Ez egy megáltalkodott gyilkos érsekúr, jelentette. Kárlónak hívják, és ifjúkora óta kalózkodott az Adria déli részén, rengeteg tengerjáró vére tapad a kezéhez. Két éve áll Gerardo Gardini szolgálatában, aki a rektor üzlettársa, és akinek az a leányát ígérte, amint elválasztja férjétől Dalmácia püspöke, akivel már meg is egyeztek az árban. Ötezer ezüstben. Köszönöm, Cornélius testvér, mondta az érse. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha átadjátok a kapitánynak. Biztosan tud mit kezdeni egy erős evezőssel. A tenger gyönyörű sötét kékszint öltött az őszi napfényben, nem különben az ég, amely néhány árnyalattal világosabb volt, és már gyermekkoromban is megállapítottam, amikor gesztenye közben a fák tövében hevertem. Ezt a kékséget soha semmi sem tudta felülmúlni, mert ez valami olyasmi, mint az örökké valóság, az Isten és maga a lét végső értelme. Magam is elcsodálkoztam rajta, hogy tudtam egy ilyen gyönyörű mondatot megfogalmazni, és éppen meg akartam osztani Karolinával, amikor az addig tökéletes horizonton megjelent egy fekete folt. Az hagyján, hogy megjelent, de meglehetősen gyors növekedésnek indult, belerondítva a tökéletes harmóniába. Hát az ott micsoda? mutatott szerelmem a vizuális agresszorra. Tényleg, mi lehet az? mutattam rá én is, a néhány másodperc alatt duplájára növekedő fekete szörnyre. Talán egy felhő, morfondírozott pali bátyám. Hát nem egy egyszerű fekete felhő volt, hanem az évszázad vihara száguldott felénk, amelyet a bóra küldött a nyakunkra. Negyed óra sem telt bele, és vagy jó száz kilométeres szél csapott leránk, és annyi víz ömlött a nyakunkba, hogy majd belefulladtunk. A kapitány is nagyjából velünk egyszerre észlelte a közeledő veszélyt, mert az egyetlen dolgot tette, amit egyáltalán tenni lehetett ilyenkor, szembefordította a hajót a közelgő viharral, bevonatta a vitorlákat, és minden evezőst a padokra vezényelt, hogy szemből lovagolhassuk meg az ádász hullámokat, mert ha oldalba kapnak minket, még ezt a hatalmas alkotmányt is könnyedén felborítják. Sok esét persze így se adtam magunknak. elsápadt elsápat is vetett, ahogy a fekete vihar felhő fölénk tornyosult. Még igazából le se csapott ránk teljes erejével, de helyzetünk már most reménytelennek látszott. Menekülőre fogtuk a dolgot is, mint meglódultunk szállásunk felé a fedélköz irányába. A kifelé ajtót alig tudtam felfeszíteni a szél nyomásától. Végül sikerült résnyire nyitnom, és betuszkoltam Karolinát. Mivel én tartottam a vastag tőlből álcsolt nyilászárót, előre engedtem az érseket is, ám majd megpróbáltam bepréselni magam a vélt biztonság kapuján, valami nekem csapódott és elsodolt. Arra még emlékszem, hogy lenyeltem egy kort sós vizet, és szitkozódtam, vagy minden elsötétül. A kapitány ágyában tértem magamhoz, bár abban a pillanatban az ágy tulajdon jogáról még nem volt tudomásom. Ami magamhoz térített, az egy kellemetlen, de nem túl fájdalmas szúró érzés volt a jobb karomban. Borzalmas súly nehezedett a szemhéjamra, valahogy mégis résnyire intottam a szemem, és megpillantottam Cornélius testvér szélesen mosolygó arcát. – Mit csináltál velem? – kiáltottam fel – Pontosabban csak próbáltam kiáltani, mert a hang, amit ki tudtam adni, inkább amolyan erőtlen suttogásra hasonlított. Megörökítettem a hős tettedet, jelentette ki büszkén. Hogy, hogy mit csináltál? Há, nézd meg magad, felelte kis sértődöttem. Az eddigi legszebb rajzom. Várj, letörlöm ezzel a damasztal a festéket. Azzal jobb karom felemelve bemutatta a művet. Egy méretes horgony tábrázott, amelyet két oldalról szárnyas angyalok tartottak. De, – De hát miért? – értetlenkedtem, bár be kell vallanom. Igazából tetszett a tetkó, bár a mi időnkben inkább csak a börtön viseltek hordak magukon ilyeneket, meg a tengerészek. Mivel nem bűn az élet feliratot varta rám, nem is haragudtam túlságosan, bár fontolgattam, hogyha visszanyerem az erőmet, azért álom csapom a művészt. – Tengerész Lajos! – mondta tisztelettel. – Ezt a nevet érdemelted ki hőstetteddel, mert megmentetted a hajót és mindannyiunk életét. – Én? – kérdeztem hitetlenkedve. – Igen – felelte tisztelettel. Amikor megszorult a vitorla kötele, és a hajósok nem tudták teljesen leereszteni, a szél majdnem felborította a gáját. Ám akkor te életet nem kimélve megragadtad, és olyan erővel rántottad meg, hogy az egész vitorla leszakadt, és magával ragadta a vihar. Így menekültünk meg, bár az evezősök fele megfulladt a berontó víztől, de mégis sikerült áttörnünk a viharok. Nem sokára kikötünk, zárta -e le a beszámolót, azzal magamra hagyott. Hogy pontosan mit is csinálhattam, azt hiszem sose tudom meg. Amikor az a valami elsodort, ezek szerint a kötél, szinte azonnal eszméletem vesztette. Most már tudom, hogy a csuhámat letépte rólam a vihar, és mivel a katonai nadrág hátsó részét valami erős felhorzsolta, azt gondolom, hogy a nagy vitorla kötelének kampója akadhatott bele, és a szél által meg szörözött 70 kg rántása szabadította ki a vitorlát. Azt ugye nem értettem, hogy engem miért nem rántott magával a tengerbe, de ahogy belém akadt az a kampó, úgy ki is akadhatott. A Galatea kapitánya, aki végül is megmentett, mindezt úgy látta a szemét majdnem teljesen elvakító viharban, hogy megragadtam azt a bizonyos kötelet, majd kiszabadítva a vitorlát, elengedtem azt, és bezuhantam a horgonykamrába. Látva a hőstettemet, utánam vetette magát, kihúzott, és két tengerészsel a kabinnyába vitetett. Következő látogatom Karolina és az érsek voltak. A szerelmem a nyakamba borulva csókolt meg. – Hála Istennek, hogy élsz én hősöm! Valóságos csoda történt! – Nem néztem volna, ki belőle, fiam! – dörmögte Tomori. – De úgy látszik, a kádár nagyúr seregében rendesen megacéloztak! – mosolygott rám. A csodaszóról eszembe jutott a Szent István fogát őrző dobozka. A zsebemre tapintottam, és éreztem, hogy még mindig lapul. Kivettem, és az érsek felé nyújtottam. – Hát, ez meg mi a csoda? – kérdezte kíváncsi tekintettel. – Szent István záfog erekélye, felelte. – Véletlenül nálam maradt a nagy kavarodásba. – De hogy került ez hozzád? – Én kaptam kölcsön a gyomtatóktól. – vallott lehajtott fejjel Karolina. – A biztos gyermekáldás miatt Elfeledkeztem róla, szégyenkezett, de most megint csodát tett. Először visszadta Ludabicius szavát, most meg a megmentésünkhöz segítette. Értem, vette át az aranydoboszkát az érsek a kezemből, majd tédre ereszkedett. Példáját Karolina is követte. Hálát adunk neked, Szent István királyunk, hogy ezen ifjú karja által megmentettél minket. Örök dicsőség ragyogjon körül az Atyaisten és Krisztus urunk szolgálatában odafent a mennyben, és kérünk, hogy ne vedd le óvó tekinteted rólunk. Ámen. Ugyan felfigyeltem rá, hogy némaságom megszüntetését Pali nem köszönte meg fohászában, ezt azonban a szent iránti őszinteségének tudtam be. Ám Karolina a kis cselünkről nem tudván hozzátette. És köszönöm, Szent István, hogy visszatad ennek az ifjúnak a szavát, mert így, így tudok vele beszélgetni. Ámen. Igen, emelkedett fel Pali bátyám. Ez szintén igen nagy kegy volt részéről. Legyen hála az úrnak. Azzal az erekét a kebelébe rejtette. Erről majd én gondoskodom. Mondtam, majd magunkra hagyott bennünket. Hamarosan kikötöttünk Piacenzában, és Szekerünkkel nekivágtunk a hegyvidéken át a Rómába vezető útnak. Átkelésünk történetét majd egy másik pergamenen mesélem el. Elég legyen most annyi, hogy útközben Karolinát sikeresen megtanítottam olvasni. Az írásoktatását későbbre hagytam, inkább a magyarral próbálkoztam. De sajnos a nyelve összegabajodott a szavainktól. Néhány furcsán kiejtett kifejezés kivételével annyit tudott elsajátítani, hogy jó diák vagyok. A városba jó egyhetes poroszkálás után érkeztünk meg. Fantasztikus érzés volt megpillantani a reneszánsz rómát. Egy messzi domtetőről nézni palotáit és az angyalvárat. Ráadásul már azért is izgatott voltam, mert igazából sosem jártam nyugaton. A szüleimmel csak Jugoszláviáig jutottunk el, ami ugye félig már nyugat, de azért csak szocialista ország. Szóval most először jártam nagyvárosban, a vasfüggöny túlcsó oldalán, ami nyilvánvaló anakronizmus, különösen miután éppen azon mesterkedtünk, hogy sose épüljön fel. Pali Szólítottam meg a mellettem baktató érseket. Eszembe szembe jutott valami történelmi tanulmányaimból. – Akarom én azt tudni? – kérdezte bizonytalanul. – Hát, úgy gondolom, fontos lehet – feleltem. Szóval azt tanultuk a gimnáziumban, hogy jövő év tavaszán a császári csapatok nem kapják meg a zsógyukat, így kifosztják és felgyújtják Rómát. – Pontosan, hogy történt mindez? – kérdezte csendesen. Több nem állt a könyben, csak néhány sor volt az egész, de biztosan megtörtént. Hát, lehet, hogy most akkor fordítunk a sorson. A török feletti győzelmünk változtathat a helyzetem, különösen ha sikerül összekalapálnunk a császár és a pápa szövetségét. Kelemen őszentsége ami urunkat támogatta, főleg pénzzel, a császár pedig ugyebár a sóbora. Ha jól tárgyalunk, Róma állni fog, összegezte a feladatot. Na, lássuk, sóhajtott fel. Kikről mit tudsz még? Ferenc a franciák királya? Károly császár? Henrik az angol király? Nyolcadik? Mármint Henrik, kérdeztem vissza. Igen, ő a nyolcadik ezen a néven, erősítette meg. Arról a legtöbbet. Ő nagyon híres nálunk, drámát is írt róla később egy Shakespeare nevű író. Főleg arról híres, hogy lefejeztette a feleségeit. Az egyiket azért, mert a pápa nem akarta elválasztani tőle, ezért aztán csinált egy új egyházat, amelyik nem ismeri el a pápát, és a mindenkori angol királya feje. Értem. A felesége Aragóniai Katalin, és a pápa bullával erősítette meg a házasságokat. Nem csoda, hogy nem akarja felbontani. És a franciák? És a császár? Róluk csak az egyetemen tanultunk volna részletesebben, de Károly a nyerő, erre emlékszem. Jól van, nyugtázta elégedette. Ez mind nagyon hasznos tudás. Megpróbálom valahogy a pápát rábírni a helyes cselekvésre. Őszentsége, hogy úgy mondjam, tud rugalmas is lenni. Átkelve a Tevere hídján lassan elértük hetedik kelemen székhelyét. Hiába kerestem azonban a képekről ismerős Szent Péter bazilikát, rá kellett jönnöm, hogy az még nem épült fel. Tomori szerint már vagy húsz éve építik, de nem haladtatnak olyan jól vele, ahogy őszentsége szeretné. Ráadásul a régi bazilikát már részben elbontották. Ahogy elértük a nagy építkezés határát, a svájci gárdisták állták el utunkat. Ezek pontosan ugyanúgy túlszínezett darázsnak voltak költözve, mint manapság, és pont olyan magasnak és szigorúnak is látszottak. Tomori a négy szerzetest és Karolinát elküldte a ferencesekhez, magunk pedig a gárdisták parancsnokához lépdeltünk. Az érsek előhúzott a csuhájából egy nagy viaszpecsétes levelet és felmutatott. Isten hozta Paulus érsek, köszöntötte a parancsnok. A fiatal barátban kit tisztelhetek? Ő Ludovicius Comes, a magyarok királyának küldötte. Jelentette ki Tomori és egy másik pecsétes írást mutatott. Sürgősen őszentségével kell beszélnünk, jó híreket hoztunk. Rendben, felelte a gárdista az írásokat tanulmányozva. Az emberem a titkásságra kísérő méltóságotokat, ott majd mindenről intézkednek. Ahogy egymás mellett lépkedtünk, meg sem tudtunk szólalni az ámulattól. Mindenfelé kőfaragók, ácsok és munkások nyüzsögtek. A szemem előtt épült a Szent Péter bazilika. Rendszertelen összevisszaságnak tetszett az egész munka folyamat, mintha a jobb kéz nem tudná, mit csinál a bal. Pedig biztosan valamilyen határozott terv szerint haladhattak, mert valahogy mégiscsak megépült. Ahogy közeledtünk a pápai rezidencia felé, a majdani főhajóban már állt a márványoszlopok egy része. Az egyik ilyen felállított oszlop mellett vitatkozott hangosan két férfi. Az egyik egy szakálas, földigérő, fehér reverendát, piros palástot és fejfedőt viselt, ötvenes pasas, a másik építésznek látszott. Ennek az oszlopsornak egy méterrel aljék kéne lennie szoppantott mérgesen a szakállás. – Ah, az lehetetlen! mutogatott felfelé az építész. – Az egész mennyezet ránk szakadna, őszentsége. tette hozzá némileg megkésve a megszólítást. – A pápa áll előttünk! döbbentem rá. – Még kell, Angelo mester? Gyere, ide, kérlek! kiáltott valahová maga mögé a pápa, mire egy fekete köpenyes másik szakálas fickó lépett elő. Szerinted sem lehet ezeket az oszlopokat arrébb rakni egy méterrel? Dehogy nem, mindent lehet, jelentette ki a fekete ruhás. Erre az építész földhöz csapta a kezében tartott terveket, és dühösen elviharzott. A héten már a második kontár, dühöngött Kelemen pápa. És te, drága barátom, hogy állsz a család is ír Már hatodik éve építed. Igaz? értette egyet a mester, de monumentális szobrokat faragok, hamarosan megtekintheted az elkészült darabokat. Ekkor őszentsége hirtelen ránk a tekintetét és felkiáltott. Barátom, Paulus érsek, de örülök, hogy látlak. Térdre, sukta a fülembe Tomori, és csókold meg a gyűrűjét. Azzal mindketten térdre rugtunk. Ugyan már, lelkendezett tovább kellemet. Nem vagyunk a fogadóteremben. Álljatok fel, keblemre, és ne merjél őszentségezni, Paolo! Hozzal egy ugrással előttünk termett, és átülelte Tomorit. Giulio, szól is Giulionak, mondta, miközben az érsek hátát lapogatta. Ahogy szétváltak, észrevett engem is. Ő Ludovicius királyunk követe, Ludovicius komes mutatott be Tomorit. – Isten hozott téged és fiatal barátom! – köszöntött a pápa. – Remélem jó híreket hoztál, ifjú urattól. – Igen, feleltem tömören, mert nem mertem se dzsúliózni, se őszentségezni az iménti jelenet után. – Győztünk, Giulio, Szétvertük a törököt, visszafoglaltuk déli várainkat, és visszavettük Boszniát meg Szerbiát! – segített ki az érsek. Nem utolsó sorban ennek a fiatalembernek, és különleges ágyújának köszönhetően. Pompás hírek, kiáltott kendezve kellemem. Nyertek, meséljétek el gyorsan mindent, de előbb ismerjétek meg a világ legnagyobb művészét, Michelangelo a t a legcsodálatosabb freskó alkotója. Feltétlenül meg kell néznetek a Sixtus csak a medicsiek sír emlékével haladna kicsit gyorsabban, zsörtölődött. A mester mindkettőnk felé bólintott, majd sarkon fordult és eltávozott. Kicsit sértődékeny, és nehéz a természete, magyarázta a pápa, de a keze tényleg aranyból van. Gyertek most velem egy kis fiscsítőre, minden részletet hallani akarok a diadarról. Hamarosan megérkezik a fiam is. Fia van a pápának? Suktam magyarul Tomori fülébe, ahogy követtük őszentségét, időnként egy-egy szétszórt pallót átugorva. Igen, sukta vissza, de most hallgass, majd elmesélem. A pápa a magánlakosztályba vezetett minket, friss gyümölcsöket, süteményeket, fűszeres borokat hozatott, vagy mindenkit kiparancsolt a lakrészéből. Tomori beszámolt neki a csatáról. Nem feledkezett meg hirtelen felbukkanásunkról és döntő szerepünkről sem, de származási helyünket illetően megmaradt Magna Hungáriánál, kiegészítve azzal, hogy uralkodónk küldött segítségül a török ellen, akik az ő országát is fenyegetik. Őszentsége érdeklődését láthatólag felkeltette az új hatalom megjelenése, de nem szólt közbe, csak éppen rajtam pihentette a tekintetét. Az érsek ezek után beszámolt Száva-Szent Demeter és Fehérvár visszavételéről, Bosnia és Szerbia felszabadításáról, Vidin elfoglalásáról és végül a Ragudzai Egyességről, majd rátért a jövőbeli lehetőségekre. Irályommal együtt úgy gondoljuk, hogy itt a lehetőség kiűzni apogányokat egész Európából és visszavehetjük tőlük a második Rómát is. De korábbi hadjáratainkból tanulva, úgy véljük, hogy ehhez még mindig nincs elég erők. Bár az ifjú komesznek és társainak ágyúja a csodálatos szerkezet, és ha csak meglátja, fut előle az ellenség. De nem tudjuk több fronton bevetni, mert csak egy van belőle. Ezért kérjük a te segítségedet, Giulio, Megköszönve persze eddigi támogadásodat, mert anélkül nem tudtunk volna zsoldosokat fogadni és kiállni Szulajmán serege ellen. – És milyen természetű segítségre gondoltok? – kérdezte. – Mint tudjátok, korlátozottak az eszközeim. – Hirdes újra keresztes hadjáratot! – felelte Tomori. – Minden jelentős uralkodónak tud, tudunk olyan jutalmat kínálni, amiért megéri részt venni benne. Együtt biztos sikert érhetünk el és mindez megállapodásba kellene foglalnunk a te közvetítéseddel. Mire gondolsz, miféle jutalomra? Ott van először is Velence. Szükségünk volna a hajóhadukra. Cserébe visszakapnák Kréta szigetét és az összes kereskedő telepüket, amelyeket a török megszállt, vagy akár az egész Attikai félszigetet. Aztán ott van a Szentföld. A franciák és az angolok újra alapíthatnák az álmaikat, Jeruzsálem pedig a szentszék irányítása alá kerülhetne. És Károly miért segítene? Károly uralkodhatna Konstantinápoly felett. Értem, felelte a pápa elgondolkodva, és láttam, hogy megtetszett neki a tervünk. Azonban van még néhány dolog, amiről tudnot kell, ütött még egyet de tomori a meleg Rendünk minden országban jelen van, így számos hír eljut hozzánk. Igen, csillant meg kíváncsiságtól őszinte szeme. Henrik anglia királya válni akar Annától, és arra fog kérni, hogy olt fel a pápai bullát, amelyel fridjuket megerősítetted. Hmm, az lehetetlen, feleltek elemen. Erre az esetre azt tervezi, hogy az egész angol egyházat elválasztja Rómától, és ő lesz az egyház fő. Gondolj csak a protestánsokra. Úgy vélem, érdemes volna megfontolnod, hogy engedj neki. És ez még nem minden, folytatta az érsek. A császár nem felejtette el, hogy a franciákat segítetted a tavalyi évben, amikor átengedted a seregeiket Nápoly felé. Sok a protestáns katona lombardiai seregében, és egyes vezéreik városok kifosztására készülnek. Károly császár nyíltan nem támogatja őket de nem is fogja megakadályozni, hogy útnak induljanak ellenet, és ráadásul a zsoldjukat sem fizeti rendszeresen. Nagyszerű és szörnyű hírek egyszerre, temette arcát tenyerébe a pápa. Át kell gondolnom mindezt. Követeket kell küldenem mindenkihez. Ti is tegyétek ugyanezt. Kaptok tőlem egy bullát, amely felhatalmazza királyotokat szövetségkötésre és sereggyűjtésre a pogány ellen, Eddig világos. Pénzt is adok a toborzáshoz. Ám alaposan meg kell fontolnom minden egyes lépésemet. Holna még itt egy apróság, szólalt meg Tomori. Igen, kérdezte ilyetten a pápa. Ez az ifjú, mutatott rám. Szerelembe esett egy nemes hölgyel, akinek férje nem teljesítette házastási kötelességét. Ezért kérnénk, hogy bonst fel házasságát, hogy összeadhassam őket. – Ennyi! – nevetett fel őszentsége megkönnyebbülten, hogy nem valamilyen újabb szörnyűséggel kell szembesülnie. – A titkárom azonnal intézkedik, és gondoskodik mindenről, a bulláról, meg a szállásotokról is. – Most pedig menjetek, barátaim! Nézzétek meg Michelangelo freskóját a kápolnánkba! Mindjárt megérkezik a fiam Alessandro, meg kell mosnom a fejét a kis gaz nevette el magát újra. A folyosón szembe jött velünk egy barna bőrű, hatalmas orrutinídzser, akiről erősen lerít a pökhendiség, velünk találkozva köszönés helyett a földre köpött, és majd föllökött bennünket. Alessandro mondta Tomori fejcsóválva – Nem irigylem Giuliót. Mindketten úgy éreztük, utunk szerencsésen alakult, de hogy a továbbiakban mi történt, azt majd legközelebb mesélem el. Himnus és Luffy. Legutóbbi tekercsem éppen akkor telt be, amikor beszámoltam a pápánál folytatott rövid megbeszélésről, valamint egy mondat erejéig megemlítettem fiát, a rendkívül pökhendit tizenéves Alessandrót, aki egy méretes köpettel üdvözölt minket. A kis csíntevővel, ahogy őszentsége emlegette, nem is oly sokára összefutottunk még egyszer. Hozzáteszem kevésbé kellemes körülmények között. A római tartózkodás mély nyomokat hagyott bennem, nem utolsó sorban a Sixtus Kápolna meglátogatása, és hát ugye meg is házasodtam. A szaggyán, hogy egy érsek adott minket össze Karolinával, de a násznép is elég rendhagyóra sikeredett. A pápa úgy fejezte ki a jó hírekért háláját, hogy személyesen segítkezett a szertartásnál, és oda rendelte valamennyi a városban tartózkodó bíborosát is. Ahogy a velünk szemben felsorakozó főpapokra tekintettem, úgy láttam, mintha valami elszánt tűz égne a szemükben, és akkor egy pillanatra belém hasított, hogy ezt a házasságot nem volna olyan egyszerű visszacsinálni, ha esetleg valami félre siklana valamikor a jövőben. Karolina azonban felhőtlenül boldognak látszott. Tomori felszólítására tüzesen csókolt, és kétségeim oly gyorsan szálltak tova, ahogy pár perccel korábban belém hasítottak. Római tartózkodásunk és itáliai utazásunk történetét azonban később mesélem el részletesen. Most legyen elég annyi, hogy a szárazföldön indultunk haza. Egyrészt, mert az Adrián átkelni késő ősszel veszélyes lett volna már, másrészt a pápa kérésére útba kellett ejtenünk Velencét, hogy őszentsége küldötteként Tomori a szövetség megkötése érdekében tárgyalásokat folytasson a Dózséval. Azt se nagyon bántam, hogy nem kell alaposabban bemutatkoznom újdonsült apósomnak Ragudza városában. Elvégre bármerről nézem, megszöktettem egyébként férnél lévő lányát, és megakadályoztam egyéb terveiben is, nem beszélve Szent István zápfogáról, ami most az érseks elszényében lapult. A négy inquizitort a Ferences Kolostorban hagytuk, és a pápa által kíséretként adott négy sváci gárdistával indultunk el a városból, ezúttal lóhától. A feltűnés elkerülése érdekében továbbra is barna csuhát viseltünk mindannyian, beleértve a testőrségünket. Nyerekkápáinkban azonban vagy 5000 aranyérmel apult, és mivel a tavalyi háborút követően az utak nem voltak biztonságosak, Föltözetünk alatt Tomorival mi is kardot viseltünk, Karolina pedig egy tíz centis tört, tűzött a zövébe. A szalonnázáshoz jó lesz, viccelőtten feleségemmel, ám hamarosan kiderült, hogy az én gyönyörű hitvesemnek van egy általam eddig nem ismert tulajdonsága is. Estére Rómától észak-keletre táboroztunk le, még mielőtt elértük volna a felettünk meredező hágót. A kárdisták kipányvázták a lovakat, tüzet raktunk, a magunkkal hozott hideg élelmet, kenyeret, sajtot és olajbogyót ettük vacsoragyanát, és közben halkan beszélgettünk. Testőreink egymás között németül, még Karolinával és Tomorival latinul. Ifjú feleségem gyerekkoráról, a városról és a tengerről ábrándozott. Az érsek Giulio medici és családjáról elmélkedett és nem felejtette el megemlíteni, hogy a köpködő Alessandro természetes, de nem törvény szerinti fia a pápának. Majd hirtelen témát váltva magyarul megkérdezte. – Hogy végződött a csata eredetileg? – Úgy értem, hogyan végződött volna, ha nem jöttök. Katasztrófával! – feleltem lassan. Majd mindenki ott maradt, és ápolja lett a király, és Ferdinánd az ellenkirály. Szóval mi is? nyugtázta Tomori. Csendesen bólintottam válaszképpen, majd hozzátettem. A török elfoglalta az ország nagyobbik felét, Budát is kicsivel később, és csak 150 évvel később sikerült kiverni őket. De az ország már nem lett ugyanolyan erős. Nem tudtam folytatni a rögtönzött történelem órát, mert Karolina méltatlankodva közbevágott, hogy ő ugyan ebből semmit sem ért, és bizonyára megfeledkeztünk róla. Ennyit elég is tudnom, mondta még magyarul az érsek, majd latinul fordult nőmhöz. Bocsáss meg, kedvesem, azt hiszem, mégis meg kell tanulnod előbb-utóbb magyarul. Karolinát azonban láthatólag sokkal jobban érdekelték a pápa családi viszonyai, és rögtön rá is kérdezett kíváncsisága tárgyára. – Hogyan lehet a pápának gyereke? Óhatatlanul oh, eszembe jutott, hogy én is pontosan ezt kérdeztem pár napja. – Hát, mondta Tomori, amikor ő megszületett, még nem volt pápa Giulio, és akkor is titokban tartották, vagy legalábbis megpróbálták. Sőt, azt híreztelték, hogy egy herceg az apja. De igazából mindenki tudja, kinek a gyermeke csak nem nagyon beszélnek róla. Ez az Alessandro egy igazi kis szarházi, fejeztem be, majd elharaptam a mondatot, mert néhány kisebb külderab egyenesen feléngorult a domboldalról. A sváci azonnal elhallgattak, kardot rántottak, és minket is kirángattak a tábor tűzfőny köréből. A kis liget árnyékába igyekeztünk, ahová a lovakat pányváztuk ki. Valószínűleg az utolsó pillanatban hagytuk el a helyünket, mert néhány másodperccel később egy tompa, olasz nyelvű káromkodás kíséretében embernagyságú sziklagurult le a lejtőn, és pont ott nyugodott meg, ahol egy perccel előbb még békésen meséltünk. Néhány újabb pillanat elteltével, vagy egy tucat ordító, fekete csukjás alakrontott ránk minden oldalról, és talán mondanom sem kell, hogy nem is titkolták ártó szándékokat. Rögtön észrevettem ezt a felémsújtó kardról. A csapást Tomori fogta fel pallosával. Utólag sem értem, hogyan rejtette ezt a másfél méteres acéldarabot a ruhája alatt. Mintha lassított felvételt néztem volna, úgy emlékszem minden apró részletére az összecsapásnak. Valahogy olyan volt az egész, mintha néhány barna köpenyes obi van kenobira rontana egy csomó fekete csúkiás darkvéder. Megpróbáltam kardot rántani magam is, de valahogy belegabajodtam a csuhámba és sehogy se sikerült elővarázsolnom a fegyverem a hüvejéből. Karolina azonban nem habozott, megragadta a kardon markolatát, kirántotta a pápától ajándékba kapott damaszkuszi pengém, éppen idejében, hogy egy újabb, fejemre tartó csapást elhárítson, majd átszúrja a támadó melkasát. Minden társam több ellenfélel is vívott egyszerre, méghozzá meglehető sikerrel. A svájci gárdisták már akkoriban is legendás harcosnak számítottak, és ezúttal sem hazudtolták meg hírnevüket. Egyre folytak a ránkrontó martalócok, de még mindig túlerőben voltak, és jól láttam, hogy hátulról egy vékony, magas alak újabb fekete ruhásokat noszogat felénk, majd maga is beleveti magát a küzdelembe. Fegyverem nem lévén felvettem a földről egy faágat és azzal próbáltam biztonságos távolságból arrébb a Karolinát fenyegető alakokat. Nem, mint a segítségre szorult volna. Úgy mozgott, mint egy macska, míg a mozdulatait is nehezen tudtam követni. Három perc sem telhetett bele, és már csak a vezére állt vele szemben. A hitvesem cselt vetett jobbra, lépett balra, és egy gyors mozdulattal ketté hasította a gazember csukjáját és ekkor életemben másodszor szemben találtam magam. – Alessandro! – kiáltottam rá meglepetésemben, és előre tartott husángommal megindultam felé. Abban a körülbelül tíz másodpercben hirtelen nagyon sok minden történt. Hirtelen előbukkant egy támadó Karolina jobbján, aki félig mögötte volt, így nem láthatta, hogy egy dárdát próbált szerelmem oldalába döfni. Egy pillanatra megtorpantam, majd ahogy előreugrottam, megbotlottam egy gyökérben, egyensúlyom vesztve előre tántorodtam, és botlásomnak köszönhetően, dárdástól ledöntöttem a támadót a lábáról. Alig, nem beverhette a fejét valami kődarabba, mert nem mozdult, ahogy rajta feküdte. Így tisztán láthattam, amint a feleségem egy jó sikerű csapással lemetszi a pápa gyermekének bal fülét. Alessandro üvöltve szaladt lefelé a domboldalon, Utána emberei, már aki egyáltalán tudott mozogni. Karolina megtalált tekintetével, odaugrott hozzám, és rámborult. Könnyeivel küzdve suttogta a fülembe. Ó, én hősök, megmentettél a biztos haláltól, és még fegyvered sem volt. Nem láttam értelmét szabadkozni bénaságom miatt, és a gyökérről sem tettem említést, aminek köszönhettem győzelmemet. Inkább szorosan átöleltem. Csodák csodájára mindannyian sértetlenül megúztuk a csatát. Nem úgy az ellenfeleink. Négy halott maradt a kis tisztáson. Az aranyat akarták, jelentette ki Tomori. Az a kis gézengúz nyilván kihallgatta a beszélgetésünket, és könnyű zsákmánynak tarthatott minket. Ez itt a füle, mutatott kardja hegyével a véres portzarabra az egyik svájci gárdista. Csavarjátok ronyba, parancsolta az érsek. Majd a következő városból elküldöm az apjának. Mifelénk vissza tudják varni, azt hiszem, betettem közbe. Hát, mifelénk nem tudják, Csóváta a fejét palibátjá. Csak tartósítani egy átlátszó folyadékba, bár nem tudom ennek mi értelme volna. Máig nem tudjuk, mit kezdett a pápa a füllel. Több támadást nem ért minket az úton. Egy hetet töltöttünk Velencében, ahol az érsek megegyezett a Dózsival arról, hogy tavasszal hajóhajlót indít a török ellen, és persze odaígérte nekik jóformán az egész görögföldet. Talán ezúttal nem csalnak meg, mondta a tárgyalás után, mint legutóbb János kormányzót a várnai csata előtt. Akkor azt ígérték, hogy a hajókkal elvágják a török útját, aztán jó pénzét átvették a seregüket a Boszporuszon, a végén még a király is oda a csatatére. Talán most másképpen áll a dolog. Öt héttel azután, hogy Rómát magunk mögött hagytuk, elértük Lajos birodalmának határát. Elköszöntünk hűséges kísérőinktől, és Tomori is felfedte kilétét a zengi püspök előtt. Mivel tudtuk, hogy a tengerparttól eltávolodva hamarosan belépünk a tél országába, prémeket vásároltunk a városba. Még Pali bátyám is magára szabatott egy nyusztköppent. Karolinát azonban valósággal elvarázsolták a pompásabbnál pompásabb Még Végül egy hófehér kabátot választott hozzáillő sapkával és valóval. Úgy nézett ki, mint az ez a divat címlapfotója, sőt, még a burda első oldala is sikítva követelte volna a portréját. Jó magambal, ami hegyi medvéből készült kabátot találtam a méretemben, és csupán egy farkasbőr kucsma jött rá a fejemre. Mindez igen jó választásnak bizonyult, mert hamarosan félméteres hóban törtettünk Nándorfájérvál felé. Tomori fővezérként magához rendelt 50 könnyű vast kíséretként, és megindultunk Szlavónia székhelye Zágráb felé. Mire megérkeztünk, pontosan 10 héttel el indulásunk óta. Lovasszánon futottunk be a várudvarba, ahol már ott várt minket maga a király és három társam is. – A barátaim! – kiáltott fel Lajos, majd az udvari protokolt félredobba egyik karjával az érseket ölelte, a másikkal megenged. – Hát az ifjú hölgyben kit tisztelhetek? – kérdezte több, mint kíváncsi tekintettel néhány perccel később, amitől valami féltékenységhez hasonló érzés áradt el a gyomromban. A feleségem, jelentettem ki a kelleténél valamivel határozottabban, Karolina, a ragudzai rektor lánya. Felség, hajolt meg elegáns mozdulattal hitvesem a király előtt. Magam adtam őket össze a pápa engedélyével, de ezt majd később elbeszélem felségednek, tette hozzá Tomori. Húgy, vigyorodott el a király. Nagyon jó. Nézzük csak, mit adhatnék neked más ajándékot. – Na jó, később majd választhattok magatoknak egy várat, vagy amit szeretnétek. De most gyertek gyorsan, és meséljetek! Ekkor azonban a srácok is hozzánk rohantak, és alaposan meglapogattuk egymás hátát. – Hülye vagy, te vaze? 19 évesen megnősültél? – szorongatta a jobbomat töki. – Éppen csak magára hagytuk egy kicsit – tette hozzá Dédi. – Egyébként nagyon jó csaj állapította meg Karolinát méregetve bimbó. Na jó, kopjatok le róla. egyébként szerencsétek, hogy nem ért benneteket, mert igen könnyedén lehasítja a fületeket, ha a pofát vele. Nekem elhihetitek. A barátaim mutattam be latinul a srácokat szerelmemnek, Gyula herceg, Géza és Ádám komeszek. Karolina mosolygott rájuk igézően. Az én Ludoviciusom Barátai, az én barátaim is. A lovak termet úgy befűtette a király, hogy sürgősen meg kellett szabadulnunk prémjeinktől. Így azonban, mint hárman szerzetesi csuhában ácsorogtunk ott, ami az ések ruhatárának amúgy is legkedveltebb darabja volt. Én már igencsak megszoktam, de Karolina elpirult zavarában. Ezt azonban Lajos nem vette észre, mert éppen azzal volt elfoglalva, hogy örömét megossza velük. Az én meglepetésem pedig, hogy Budáról magammal hoztam hitvesemet, Mária királynét. Szavaira egy bársonyba gyöngyökkel kivart bíbor ruhába öltözött, gyönyörű nő lépett a terembe. Hosszukás arca valami földön túliságot sugárzott magából. Tekintete kiismerhetetlen gondolatokat rejtett, és bár ránk mosolygott, amint féltédre ereszkedtünk előtte, nem tudtam eldönteni, hogy egyáltalán észrevette minket, vagy egyetlen pillantásával már is a vesénybe látott. Karolina zavarát minden esetre azonnal észrevette. Kedvesem, szólította meg. Hallottam a királytól, hogy hű embere ifjú feleségként érkeztél új otthonodba. Jár velem, és keressünk számodra valami méltó öltözetet. A férfiak úgy is szeretnek unalmas dolgokról feleslegesen beszélni. Vagy másfél órára magunkra maradtunk, és var részletesen elmeséltünk mindent. Igazság szerint Pali az elején összefoglalta a lényeget. Én meghallgattam bölcsen, csak akkor jutottam szóhoz, amikor a király végtelen mennyiségű kérdéssel árasztott el minket. A legapróbb részlet is érdekelte. Miután kellőképp kielégítettük kíváncsiságát, maga is beszámolt az általa végzettekről. Egy héttel azután, hogy elindultatok, meglátogattam Ferdinánd sógoromat, és nővéremet Bécsben, és olyan szerencsém volt, hogy Károly császár is ott tartózkodott éppen. Nagyon sokat kellett udvariaskodnom és dicsérni hadvezéri képességeit, de a lényeg, hogy támogat a hadjáratban. Egy feltétellel? És mi volna az? kérdezte Tomori. Gondolom, etetni kell a seregét, míg átvonul az országaidon. Hát, igen, bólintott savanyú arccal Lajos, de nem ez volt a feltétele, hanem az, hogy a francia király előbb induljon el seregével, hajózzanak be, és támadják meg a törököt, ahol csak akarják, de nem hagyja őket országai háta mögött semmiképpen. Kelemen pápában meg nem nagyon bízik, mert tavaly ugye lepaktált a franciákkal, és hiába vette el a hugát, Ferenc király, azt csak azért tette, mert különben nem engedte volna el a fogságból. Egyébként Konstantinápolyt kegyeskedik elfoglalni. Ja, jut eszembe. Nem mondtam még, hogy szabácsot bevettük, de sajnos zápulja György oda veszett az ostrom alatt. Tette hozzá, mint egy mellesleg. sajnálatos veszteség, mormogta Tomori. Mint említettem, Lajost mindenféle részlet érdekelte, és miután nyugtázta magában, hogy követként mit végeztünk, azt akarta tudni, miféle dalokat énekelnek mostanság Itáliában. Hát erről bizony fogalmunk sem volt, mert a pápai udvarban most is ugyanazok a szent énekek voltak divatban, mint úgy ezer évvel korábban is. Amikor Tomori ezt közölte vele, hozzánk fordult, és Kádár nagyúr országának dalait szerette volna hallani. Összedugtuk hát a fejünket, és sebesen kutakodtunk közös dalkincsünk után, de elég szűk repertoárt tudtunk összehozni. Ugyebár a himnusz nem jöhetett szóba, mert elég rendesen végig a magyar történelmet,
1: és az mondjuk
0: rendben lett volna, hogy mátyásnál félbeszakítjuk. No de miért is énekelnénk mi távol országunkban a nagy királyról, egyébként meg az első két verszak szomorúságát sem tudtuk volna megmagyarázni. Maradtak tehát az általános iskola kötelező énekei. Először is olyan népdalokat próbálkoztunk, mint a Csitári hegyek alatt, de erre Lajos kijelentette, hogy nagyon szomorkás, nem lehet rá táncolni, és különben is olyan parasztos, majd, hogy megszabaduljon a nyomasztó hangulattól, felhajtott egy kupa bort, és minket is erre bíztatott. Ekkor húztuk elő a kalapból a munkásdal a repertoárunkat, a rontásra tört ránk a dúló viharnak, ordashat áradat a kelt ellenünk. Kezdetű műalkotást halván felcsillant a szeme, és már a harmadik sornál ütemesen dobolt a pájába. Azt azonban sehogy sem értette, hogy miért kell a munkásoknak készen állni a nagy harcra, és mit jelent az, hogy melyből az emberi nem új napra kél. Kádár nagyúr talán kovácsokat vagy vargákat akart harcba küldeni. Ennek a napos résznek meg semmi értelme. Énekeljetek valami mást helyette, és akkor megtaníthatjuk a vitézeimnek is. Úgy vélem, lelkesíteni fogja őket a csata előtt. Így aztán az utolsó két sor a következőképpen módosult. Vitézek álljunk a nagy harcra készen, nincs köztük egy se... – Aki fél? Ezt ugyan elég bénának éreztük, de legalább kis nyújtásokkal ki lehetett énekelni, és a király is elégedetnek látszott az eredménnyel. Sikerünkön felbuzdulva elénekeltük neki, hogy április négyről szóljon az ének, felszabadulva zenge a nép, észtorkok az zúgják a szélnek, Felszabadítunk hősi nevét. Ahogy befejeztük, Lajos rugóként pattant fel az asztal mellől, és egyesével megölelt mindannyiunkat. ezt ez tökéletes megemlékezés lesz a mohácsi diadarról. Csak a dátumot kell lecserélni az elején, a végére meg oda kell énekelni a nevemet. Hát a dátumot sehogy sem tudtuk odailleszteni, így az új szöveg így kezdődött. Augustus végéről szóljon az ének! A végére meg a Lenindal mintájára oda hogy Lajos! Ekkor lépett be a királyné, jobbján egy tündöklő szépséggel, aki gyöngyökkel ékesített ruhát viselt, fején pedig egy óriás levesestára emlékeztető kalapot. Pont olyan Mária ő felsége, csak zöldet. A tünemény rám kacsintott és ekkor felismertem benne a feleségemet. Gyertek csak gyorsan, szólította meg őket a király. Ezt nektek is hallanotok kell. Elénekeltük át a kiválasztott alkotásokat a módosított szövegekkel, és a hölgyeket is sikerült lenyűgöznünk. Olyannyira, hogy a királyné újabb dalokat követelt. A ságvári óta nem maradtott sikert és a helyte bunkocska, te drága, sem nyerte el ő tetszését. – Valami lelkesítőt mutassatok, olyat, amitől megmozdul az egész ország! – kérte Lajos. Ekkor Déri hirtelen rázendített. – Előre ország népe, harcra a győzelem vár, hív hazánk! Gyorsan rácsatlakoztunk. – Ellenünk tőtt a kényuralma, – Vérben áztatja az ászlaját! – Ez az! – kiáltott fel Lajos, ahogy befejeztük a márszelyezt. – Épp ilyet akartam hallani, csak a zsarnokot kell valahogy egyértelművé tenni, hogy az szulejmán, és nem valaki más. A toborzóim megtanulják, és körbeénekeltetik országaimat. Ez lesz királyságom himnusza, majd lefordítjuk latíra, meg a parasztok nyelveire is jelentette ki elégedetten. – Van olyan nótátok, amire táncolni is lehet? – kérdezte Mária. – Igen, táncolni szeretnénk – kacagott fel Karolina. – Hát, azt hiszem, akad ilyen – felelte Bimbo. Srácok, a csók királyt! – Én inkább dobolnék az asztalon – Súgta oda a fiúknak. – Nem tudok én annyira énekelni. – Én sem – súgta vissza tökít. Én inkább megmutatom a táncot. Én meg csak zümmögném a gitárt, csatlakozott Dédi. de csak énekeljé, öreg. Ahhoz képest, hogy mennyire rögtönzött és mennyire hangszertelen produkciót hoztunk létre, egészen hatásosra sikerült. Én két kupával vertem ütemesen a töltyfalsztat. Dédi szerintem össze-vissza zümmögött. Ám Bimborról kiderült, hogy egészen jól tud énekelni. Az álszentöki viszont felkérte a nejemet táncolni. Lefelvonaglott a terem padlóján, és mindent elkövetett, hogy Karolina derekát megfogdossa. Ráadásul hitvesem kacarászva próbálta utánozni mozdulatait, és láthatóan élvezte a dolgot. El is határoztam, hogy parancsnoki lánc ide vagy oda, de én bizony bepancsolok egyet a barátomnak. ki imitátorunk még a dal feléig sem ért, amikor Mária a parketre rángatta Lajost, és a királyi pár is önfelett ugrándozásba kezdett. Amikor Bimbo odaért a szövegben, hogy ha bekapcsolja magnóját, a király nem megpróbálta pibátjámat is magával rángatni, hogy táncra bírja, ám az érsek ellenállt, és erősen megkapaszkodott az asztal lapjában. Nagyon jól csináljátok! lelkendezett Lajos. De mielőtt újabb táncos dallal folytatnák, – Hozatok zenészeket meg vizes bort, nehogy kiszáradjunk! Vacsoráig lenyomtuk a teljes hungária albumot. Szerencsére valahonnan előkerült egy dobos, így végre magam is táncolhattam Karolinával. meg megsértődötten kortyolgatta az italát a sarokban. Mire kifogytunk a dologból, eljött a vacsora idő, úgyhogy asztalhoz telepettünk, a zenészeket Lajos elbocsátotta, és ugyan előkelő mozdulatokkal, de mégis indokolatlan gyorsasággal tömte magába kedvencét, a mézes dióval töltött sült énekes madarat. A legjobb a vörösbegy, magyarázta félig teleszállyal, és a tálon mutogatva biztatott minket, hogy kóstoljuk meg mi is. A hölgyek finoman emelték föl az apróságokat lábuknál fogva, és kecsesen harabdálták a tolloktól fosztott kis sút madárkákat. Amikor egyikünk sem bírt egy falattat sem többet tenni, Lajos egy már csak szórakozásból kezében tartott süt rigóval tökifelébökött. – Gyula, helyszeg, itt az idő, hogy megmutassuk Pali és a társaitoknak, mivel is foglalatoskodtatunk itt az elmúlt hónapok alatt. – De felség, ak akarom mondani, Ludek, itt nem tudjuk rendesen kipróbálni, mert nincs hozzá elég hely. – Arra a kis repülőhólyagra gondolok, amit minden nap mutattatok. – Az elrepült, és nem találtuk meg. Valószínűleg elvitte a duna, jelentette ki szomorkásan Bimbo. De csináltam belőle még egyet, pattant föl Dédi. – Mindjárt hozom is, azzal kiszaladt a teremből, hogy pár perc múlva visszatérjen egy tálcával, amin egy vászolingen letakart valami puposodott. – Erünk, barátom, mutasd csak meg! – bíztatta látható büszkeséggel a király. – Jól van, lele izgatottan a műtágyat dédi. Ami a tálcán pihent, egy alu lyukas disznóhójakból, egy csomó faákból és egy madárfészekből állott. A hólyagot, és a kis kosárkát kötötték össze az ágak, így alakították ki egy miniatűr hőlékballont. Dédi óvatosan egy égő gyertyát szúrt a fészek közepébe, majd várakozással telve feltekintett. Most figyeljetek, mondta izgatott a Lajos, mindjárt felemelkedik. De a szerkezet nem moccant. Kicsit remegett az asztalon, ám egyáltalán nem kívánta levegőbe emelkedni. Végig tekintettem a többiek arcán. A hölgyek türelmesen vártak a csodára. Tomorít vizslatva nem tudtam eldönteni, hogy megkönnyebbült vagy csalódott-e a varázslat elmaradása miatt. Ám a király egyértelműen bosszúsnak látszott. Túl meleg van bent, azt hiszem, azért nem működik, mondta Dédi. Majd a terem díszéhez a szárnyas óló lépett, és beengedte a kinti mínusz fokos levegőt. – Csukk, bete hülye, megfagyunk! – kiáltotta neki töki. A feltaláló engedelmeskedett, és akkor megtörtént, amivel ő felsége lekívánt nyűgözni minket. A hólyak méltóság teljes lassúsággal felemelkedett, végül pedig a plafonhoz koccan, és ott is maradt, amíg a gyertya le égett. Az érsek, a királyné és Karolina tátott szájjal bámultak a mennyezetre, és a királyra is hasonló hatással volt a jelenség, annak ellenére, hogy legalább egyszer már látta felszállni a disznóhólyagot. – Az micsoda? – kérdezte továbbra is felfelé bámulva Tomori. – Ugye nincs köze valami okkult tudományhoz? – Nincs, nincs, nyugodj meg, Pali bátyám! – csitította Lajos. – de el neki, Ádám Komesz, miért repül a hólyag? E, – Igazából nagyon egyszerű, – vette elő tanári énjét barátom. A meleg levegő könnyebb, mint a hideg. A meleg is mindig fölfelé száll, ugye bár. A disznóhújak meg nagyon könnyű hártyából áll, és a benne lévő meleg levegővel együtt is könnyebb, mint a körülötte lévő hideg levegő. Ezért felemelkedik. – Nem értem, – mormogta az érsek. – A levegőnek nincsen súlya. – Vagy mégis? – De van, – felelte mosolyogva dédi, – csak eddig nem gondoltatok rá. Szóval a fogságba ejtetted a meleget a hójakban? kérdezte Mária királyné. Pontosan. Nagyon jó kérdés volt felség, hajolt meg irányába dédi. Így nem tud elszokni a forró levegő. Közben Pali fülébe súgtam: úgy 250 év múlva fogják feltalálni a franciák. Érdekes játék, mosolyodott el szerényen Mária. De mire jó ez a pici repülő hójak? Ó, hát ez csak egy modell. Meg fogjuk építeni nagyban, felelte. Aztán felszállunk vele a magasba, és messziről fogjuk látni, hogy merre van az ellenség, meg hogy mit is csinál. Arra is jó lehet persze, hogy felséged a magasból csodálhassa meg birodalmát. Pont úgy, mintha egy nagyon magas hegyen állna, és mindezt hegymászás nélkül. Hozassátok ide a csodakáját, és mutassátok csak meg Máriának, milyen nagyszerű munkát végeztetek! Biztattas a srácokat Lajos. Dédi megint kirohant, és kisvártatva két markos legénnyel tért vissza, akik egy fényes acélból kovácsolt, őrhajóra emlékeztető szerkezetet cipeltek. A műalkotás négy csirkelábon állt, a teteje kúpalakot formázott, és abból egy hosszú acélkémény meredezett a mennyezetre. Az oldalán két nyitható ajtó ásított, az alul lévő nagyobbikhoz pedig egy fújtató csatlakozott. Páncél készítették el, Ádám komesz felügyelete mellett, magyarázta Lajos. Nagyon könnyű és erős. És mivel faszínnel működik, rendkívül meleget bocsájt ki a kéményen, ami pontosan illeszkedik a léggöm nyílásához, tette hozzá Dédi, És ami még fontosabb, hogy alig füstöl. De honnan szerzel ekkora hólyagot, amit fel tudna emelni az egészet? vetettem közbe. Sejemből várják a ballont az asszonyok, már két hete segítette ki Bimbó. Az anyag nagyobbik része a szultán sátrából származik, a többit meg most hozzák a boszniai pasa háreméből, és nemes asszonyok is adományoznak ruhatárukból. Egy hónap múlva felszállhatunk vele jósolta Töki. És ez még nem minden, mondta a jelentőség teljesen dédi. Holnap igazi csodát mutatunk nektek. Végül Karolinával éjfél körül vonultunk vissza szobámba, amiről rögtön megállapítottuk, hogy túlságosan szűk. Ekkora helyen legfeljebb a ruhatára férhet el. Ezen egy kicsit elgondolkodtam, mert egyelőre két ruhadarabban rendelkezett a csuhán kívül a hermelin kabáttal és sapkával, valamint a bársonyruhával, amit most kapott a királynőtől. Végül arra jutottam magamban, hogy alig hanem el kell adnom valamelyik borsodi falvamat, amit a királytól kaptam a mohácsi diadal után a buboréktalan fröccs feltalálásáért. Abból talán futná egy szobányi ruhára, gondoltam, de tévesen, mert egy nemes hölgy ruhatára sokkal több aranyat igényelt úgyhogy már egyáltalán nincsenek falvaim a messzi északkeleten. A szoba méretbeli hiányosságáért azonban kárpótolta ifjú hitvesemet, hogy hosszú idő után ismét ágyban alhattunk, méghozzá a legmelegebb puha prémek között, és a kandalót is rendesen befűtötte János, a legényem. Másnap reggel felhozattam egy hordót, és ahogy a királytól ellestem, megtöltettem forró vízzel. Hozattam egy nagy mosószappant is, és amikor a víz kellőképpen lehűlt, hitvesen beleemeltem a rögtönzött fürdőkádba és személyesen mostam leróla az útporát. Ketten kicsit nehezen fértünk el a méretes alkotmányba, ám benne maradtunk, amíg a víz langyosodni nem kezdett. Karolina kicsit tiltakozott eleintve, mondtam, hogy három hónapja már beleesett egy ladigból a tengerbe, tehát megvolt a fél éven fürdőzése, de elég gyorsan ráérzett a dolog ízére. – Ez tehát a fürdőház, amit ígértél nekem? – kérdezte. – Felnevette. – Nem, kedves, ez csak egy hordó. A fürdőt majd tavasszal építjük meg. Miután puha gyolcsokkal megszárítkoztunk, valami melegebb ruha után néztem számára. Előhúztam málhazsákomból világos oliva molinómat és egy barna katonai zoknit. János kerített neki valami vastagbőrből készült török lábbelit, és miután mindenre felvette a Hermelin kabátját, sem úgy nézett ki, mint valami hótündér. Hosszú, világos barna haja kikandik a kucsmája alatt, és ahogy végig tekintettem rajta, úgy éreztem, szerencsés vagyok. A reggelit a lovakteremben fogyasztottuk el az egyesével szállingozó srácokkal, a végére pedig a királyi pár is befutott. Tomori már vagy egy órája sétálgathatott az udvaron, mire mindannyian lejutottunk a bemutató helyszínére, egy frissen vágott, rönkökből épített óriási faházhoz, amely a belső vár egyik sarkát foglalta el. Rudi palotája bökött a ki a mutatós csarnokra. És a műhelyünk, magyarázta Dédi. Amint feltárult előttünk a szárnyas kapu, rögtön rudi volt találtuk szembe magunkat. Egészen a csarnok végében állt, előtte pedig mindenfelé asztalok, szerszámok, és különböző ládák heveltek szétszórva. Ez hát a csoda ágyutok, amiről meséltél kérdezte Karolina. Igen, feleltem futtomba, mert a tankunktól balra egészen a fal mellett megláttam valami nagyon ígéretes szerkezetet, amiről rögtön láttam, hogy nem lehet más, mint egy gőzgép. Hát megcsináltátok? El sem hiszem. Zsenik vagytok. Hiátottam, és elkezdtem közelebbről megvizsgálni a gépet. Ez is acélból készült, mint előző nap a léggömb levegőjének felmelegítésére szolgáló kája. Ennek is volt kéménye, meg szénadagolója. A kémény mögötti acélhordó biztosan a víztartály volt. Előtte meg egy kisebb kocka csatlakozott hozzá, amiből egy zsúd állt ki. Nem értettem, hogy a srácok miért állnak ott olyan lelombozottan, és a király szokásos lelkesedését is hiányoltam, ezért gyanakodni kezdtem. Talán nem működik? kérdeztem. Működött, mondta csendesen Bimbo, de aztán Felrobbant, közölte Lajos. – Szegény István mester, folytatta szomorúan. – Megőrizzük az emlékét. Kiváló szobrász volt. – Ő dolgozott a de majd befejezi valaki más. – No, vittját rá, mutassátok az új szerkezetet. Eredédi a tank mellé lépett, és előretolt az addig Rudi által kitakart kerékpárt. Váza kovácsolt vasból készült. A küllős kerekeket két vasalt fakorunk helyettesítette. Volt rendes kormánya és prémmel borított ülése. A meghajtást lánc egy vastag bőrszíj biztosította, amely a pedálnál egy nagyobb, az első keréknél pedig egy kisebb szíjtárcsához csatlakozott. Káprázatosan néz ki, lelkesedett fel ismét a király, és arckifejezésünkön láttam, hogy a két hölgy és az érsek is hasonlóan érezhet. Mutassátok, mire jó! Erre Dédi szó nélkül felpattant a bringára, és kerekezni kezdett. Meglepően könnyedén hajtotta a szerkezetet, elhajtott az elképet közönség előtt ki az udvarra, majd a letaposott havon kicsit csúszkálva felgyorsult, és kigorult az alsó vár kapuján. Álj meg, Dédi! kiáltott utána töki. Nem tudok! kiáltott vissza, és csak száguldott lefelé az enyhén lejtős úton. Utána szaladtunk, de csak a kocsma oldalánál értük utol, ahol is beruhant egy hóbuckába. Csak az egyik bakancs látszott ki belőle, meg a bicikli hátsó kereket. Fék, lihegte, elfelejtettünk féket tenni rá. A kerékpárnak semmi baja sem lett, jól megépített, masszív szerkezetnek bizonyult. Lajos megkérdezte, hogy kipróbálhatja-e. Elmagyaráztam neki, hogy mi gyerekkorunkban tanultunk meg bringázni, és némi gyakorlást igényel a dolog, meg hogy meg kell találnia a hajtás közben az egyensúlyát. Mindez egyáltalán nem riasztotta vissza attól, hogy nyerekbe pattanjon. Két oldalról bimbó és töki szaladt vele, hogy felnedőjön, de ő ős tehetségnek bizonyult. Lehagyta támogatóit, és heves kurjongatások közben Először elcsapott egy tyúkot, majd pontosan úgy hajtott bele egy hóbuckába, mint előbb dédi. – Nagyszerű volt! – jelentette ki, miután kiszabadítottuk a hófogságából. – Ha ezt meglátja, a török biztosan holtál dermed. – Te is tudsz rajta lovagolni? – kérdezte Karolina. – Persze, hogy tudok! – mondtam maga biztosan, és nyeregbe szálltam magam is, de ezt most hagyjuk. Elég gyorsan felépültem. Úgyhogy lépjünk csak tovább. Amíg a srácok elkészültek a léghajóval, majd három hónap telt el. Ez idő alatt Karolinával kényelmesen berendezkedtünk a vár egyik szárnyában. A királyi pár Tomorival együtt visszatért Budára az ország ügyeit intézni, és sereget toborozna tavaszi hadjárathoz. Állítólag az évben enyhe volt a tél, így kétszer is majdnem olvadozni kezdett a hó, és jégcsapok jelentek meg a tetők peremén ám pár nap után mindig újra havazni kezdett, úgyhogy rákaptunk a téli sportokra. Rudi elejére felszereltünk egy felhasított farünkökből készített hóekét, és széles ösvényeket vágtunk a méteres hóban. Karolinát elvittem vele egy téli kirándulásra, viasszal betömtem a fülét, hogy ne süketüljön meg, és felhajtottunk a szomszédos domb tetejére. Ez az ösvény lett utóbb a szánkó és sípájánk is, mert bimbó csodálatos síléceket faragathatott az ácsokkal, és a szánt, amelyel zágrábból érkeztünk, is téli sportok hasznosítottuk. Általában felvontattuk Rudival a dombra, én vezettem, a többiek meg ültek rajta mind a heten, aztán meg lecsúsztunk vele egészen a várig. A szánt plusz három utasa januárban érkezett, mert Pavle Bakic, Lajos kegyeltje a szerb despota átküldött hozzánk három igen finom úrhölgyet is, a boszniai pasa egykori háreméből, hogy jó példánkkal a helyes útra térítsük őket. Nekem bölcsen nem küldött, mert hallotta, hogy megházasodtam. Csodafegyvereket nem sikerült feltalálnunk, leszámítva az áltankokat, amelyek szögletességük okán inkább a világháborús tigrisekre emlékeztettek. Két ökröt lehetett beléjük vezetni a nagy hátsó csapóajton, amelyek számításaink szerint három kilométeres sebességgel voltak képesek megmozdítani a nagy fakerekeken guruló szerkezeteket. A kerekeket deszkából ácsolt köténylemez borítottak, így még 50 méteres távolságból is valódi harckocsiknak látszottak. A kocsis feje kikandikált torony nyílásán, a lövész meg egy kis deszkán üldögélt az ökrök előtt, és három összekötözött szakálas puskával biztosította a tűzerőt. Az ácsoknak mindössze négyet sikerült összerakni belőlük, mert a munkások többségét lefoglalta a római fürdő építése, amit ugye megígértem Karolinának, és a srácoknak is nagy örömet telt benne, amikor végre elkészült. A fürdőt végül is inkább magyarnak kéne neveznünk, mert nem hasonlított sem a rómaiak, sem a törökök mesterműveire. Mindössze két medencéből állt, egyet langyos, egyet forró vízzel töltöttünk meg. Magát a vizet egy első emeleti kamrában melegítettük alugról fűtött üstökben, és egy csővezetéken érkezett a medence oldalába. Távoztáról egy túlfolyó gondoskodott, amely a felesleget átvezette a várfalon, lefelé egyenest a Duna irányába. Az asszonyuk elég gyorsan felfedezték az előnyeit, amikor feredőztünk, szerettek a lezúduló, langyos vízben mosni. Ezt látva Bimbo és Dédi megszánta őket, és megalkotott számukra egy kézihajtású forgódobos mosógépet, amely két oldalról általában két markos török fogoly tekert hanem fenti igyekezetünk eredményezte, hogy sem a gőzgépet nem tudtuk megépíteni, sem egyéb harcászatilag hasznos találmányt nem tudtunk felmutatni tavaszra, a király visszatértekor. Ellenben a hőlékbalonunk elkészült és működött is. Eleinte csak húsz-harminc méteres magasságba engedtük fel, és ahogy annak idején a Mongol testvérek tették, a mi művünknek is birkák voltak az első utasai. A látókörüket jelentősen szélesítő jószágok után felváltva mi magunk is kipróbáltunk a viking névre keresztelt, reményeink szerint majd a messzire kalandozó léghajókat. A kosarat megpakoltuk kicsi homokzsákokkal, arról pedig egy erős szövegkel földhöz rögzített padozaton álló kötéadokhoz erősítettük. Úgy tudtuk szabályozni az elérendő magasságot. Úgy gondoltuk, hogy később majd Rudihoz kötjük a kötelet, és fentről egyikünk látsővel kémleli majd az ellenséges és saját hadmozdulatokat is. A látottakat pedig zászlójelekkel közvetítjük a lentieknek, valahogy úgy, mint a hajókon szokásos. Az első felszállásra a vár melletti mezőn került sor. Összeívtuk a környék népét, és dédi kisebb előadást tartott nekik arról, hogy mi is fog történni, nehogy valami ördöngősségnek gondolják. Magunkkal vittük a Tomori által ide helyezett várkáplánt is, aki Palibátyán parancsának köszönhetően mindenben minket támogatott, akármilyen hitbeli kérdés merült fel. Így aztán a következő szavakat intézte az összegyűlt emberekhez. Nem ürdömtől való ez alkotmány. Királyurunk és fővezérérsekurunk parancsára készítették el Nándor Fejérvár urai, akik naponta szorgosan imádkoztak érette, és minden vasárnap gyontak nekem kétszer. Nem úgy, mint közületek néhányan, akik bizony mondom néktek, a gyehenna tüzén fogtok égni, ha elmulasztjátok az úrral szembeni kötelességeitek, vagy ártani próbáltok ennek az úr által megáldott szerkezetnek. Az, hogy a káplánt rábírtuk ezen intelmek elmondására, abból az aggodalomból fakadt, hogy bimbónak eszébe jutott a régi világ második léggömbjének sorsa, ami alig tíz nappal emelkedett levegőbe a nemes fivérek kísétlete után. Ez a második szerkezet még magasabbra és messzebbre szállt, azonban amikor a parasztok közé ereszkedett, azok azonnal szétverték és felgyújtották, mint az ördögművét. Amikor Lajos és Tomori megérkeztek, éppen fenn voltunk tökivel a magasban. Tiszta idő lévén a barátom látcsővével már legalább 80 kilométer távolságból észrevette a király seregét. Több ezren lovagolnak felénk éjszakról, mondta, majd átadta a guggert, hogy magam is megnézhessen. Ez alig, ha nem a király lesz, mormogtam a látványra koncentrálva. Akkorák, mint a hangyák, de az élenhaladók csillognak a napfényben. Lovagok! A távolságból kiszámítottuk, hogy Lajos legfeljebb másnapra érkezhet meg hozzánk, így aztán bőven volt időnk felkészülni a fogadására. Kihoztuk Rudit a garázsból, letereltük az ökörhajtású tigriseket és a várudbarból, és két oldalt, az igazi tank mellé sorakoztattuk őket, az egyetlen biciklinket pedig egy fához támasztott. Bográcsokat állítottunk fel, és annyi gulyást főztünk, amennyit csak tudtunk. Bár nyilvánvaló volt, hogy ekkora seregnek nem lesz elegendő az élelem. Szerencsére a király és a fővezér mindössze száz lovaggal érkezett meg hozzánk. A többieket letáborosztatták Péter váradnál, hogy az ottani várkapitány és préposzt gondoskodjék róluk. Ami már a távolból is csillogott, az a sisakjuk volt. Egyébként könnyű ruházatot és csak kardot viseltek. Felszerelésük többi része csupán három nappal később érkezett meg, tálszekereken. Tökivel megint fentről figyeltük, ahogy a révészek áthozzák a folyamon az első csapatot, és hamarosan felismertük a király és az érsek alakját is. A többieket besen várva vágtattak egyenesen felénk. Körbepillantottam és megnéztem, hogy mit is fogunk mutatni hamarosan ide fentről Lajosnak, amikor messze délen valami mozgásra lettem figyel. Megböktem tökit, és arra a pontra mutattam, ahol az előbb valamit látni véltem. Barátom tanulmányozta a mutatott irányt, majd megszólalt. Lovások, sokan vannak, kb. 50 kilométerre lehetnek. Talán bakics emberei jönnek a királyhoz csatlakozni. Megnéztem magam is a közeledőket, de csak annyit láttam, hogy mintha egytől egyik, tetőtől talpig vörösbe öltöztek volna. Majd Pali bátyánk megnézi és megmondja, ki ezek, mondta Válat. Jeleztük, hogy húzzanak le minket, mert láttuk, hogy Lajos és csapata a perceken belül megérkezik. A király megint csak hosszasan ölelgetett minket, és hátunkat lapogatta. Tomori mértéktartóbb volt, de ő is melegen rázta meg kezünket. Lajos, mint egy kisgyerek az áltankok felé futott, kocogtatta, simogatta őket, és lelkendezve kiáltozott. Látom, hogy fából ácsoltátok őket, de nagyon igazinak tűnnek. Ha meglátja a török, átúszik a boszporuszon. Visszafutott hozzánk, majd a ballonra mutatott. És látom, hogy megcsináltátok a repülő hólyagot nagyban. <síns> Láttalak is benneteket az előbb odafenn a kosárba. Mindjárt kipróbálom, de most éhen halok. Mondta, miközben beleszimatolt a levegőbe. Mi lakomát főztetek nekünk? Gulyásnak hívják, mondta Töki, főtt marha hús, sáfránnyal és sóval. Igazából kéne bele krumpli meg paprika, amitől meséltünk már, de ugye az egyelőre még nincsen. Se baj, felelte Lajos, olyan éhes vagyok, hogy elevenen is felfalnám a barmot. Jó ízzel fogyasztottuk az ebédet a rögtönzött asztaloknál, és szótejtettünk mindenféléről, amit az elmúlt hónapokban végeztünk. A fürdőházunk meg a helyes útra tért három hölgyek különösen érdekelték. Eleinte úgy gondolt, hogy le kéne mosnia magáról az útporát, és csak utána kipróbálni a hőlékbalond. De akkor töki megemlítette, hogy mit láttunk az előbb dél felől közeledni. Gondoltuk, pali bátyám, meg tudnám mondani, kik lehetnek, szóltam közbe. Nem, nem, vetette el az ötletemet a király. Ali bátyám elfáradt a lovaglásba, magam nézem meg, méghozzá azonnal. Gyuszi herceg, te gyere velem, és hozzad a messzire látódat is. Ahogy a hőlékbalon felé igyekeztek, töki kezébe nyomtam egy zsákfaszenet, hát ha tovább akarnak fennmaradni. Lajos könnyedén beugrott a kosárba, és töki is utána mászott, majd elkezdtük megereszteni a kötelet. Kispártatva, vagy 50 méter magasságban levegett felettünk. Láttuk, hogy a király valamit integet fentről és kiabál, de nem hallottuk mit. Azt hittük, le akarja húzatni magukat. Úgyhogy nekifeszültünk a kötéldob kurpliának, Ekkor azokban hirtelen feltámadt az északi szél. A kötél elpattant, és a magyarok királya a magyar néphagysereg páncélos tizedesével együtt elszáguldott déli irányba, épp a közeledő sereg felé. Hogy mi lett barátunkkal és a királlyal? Azt már egy új tekercsen mesélem el.